0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Dzbane, skane. Audycja dla młodzieży i nie tylko. Zaprasza ksiądz Michał Dziedzic. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Michał Dziedzic. Rozmawiamy w tym miesiącu e, o teologii fundamentalnej, o naturze Kościoła, czym jest Kościół, czym jest nasza wiara, jak ją przeżywać. E, a rozmawiam e, z tym wszystkim w styczniu z księdzem doktorem Tomaszem Kosteckim. Nawet jak na niego spojrzałem, to się uśmiechnął. Tak sobie pomyślałem, piękny uśmiech, jakby nie miał uszu, śmiałby się dookoła głowy. <śmiech> <śmiech>
0: Bogu dzięki, pomógł do uszy.
1: <śmiech> tak jest. E, no właśnie, dużo pytań... E, zrodziło mi się w ostatnim czasie. Troszkę y, młodzi ludzie podesłali także pytań, ale powrócimy do czegoś y, w sumie y, z, zbieżnego, bo powiedzieliśmy o tym, znaczy ksiądz Tomasz o tym powiedział ostatnio y, podczas audycji, ale młodzież też zadała o to pytanie. Wierzący, a nie praktykujący. To, co to znaczy, y, ktoś tak kiedyś to nazwał pogaństwo obrządku chrześcijańskiego, czy tam katolickiego. Dlaczego możemy powiedzieć, y, dlaczego nie możemy powiedzieć my katolicy, Pan Bóg tak, a kościół nie. Jak to wszystko połączyć?
0: Znaczy, no, no trochę księ... Za dużo? Za nie, dużo. nie, jak chcę się zapozaszepiać, możemy tak powiedzieć, wszystko możemy zrobić. Okej, okay, ja, kolejne pytanie. Możemy tak <laughs> powiedzieć. Natomiast pytanie, czy powinniśmy? Okay. To, mi właśnie, to mi się bardzo podoba, bo uczniowie w szkole też mnie często pytają, czy ksiądz może to, czy może tamto, wymieniają takie <laughs> może, ale różne, po co? różne ciekawe rzeczy z dziedziny życia. Mówię, no po co tylko, znaczy, pytam, mogę tylko pytanie, czy powinienem, nie? No, to czy można powiedzieć, że wierzę w Boga, nie w Kościół? No pewnie, że mogę. Zawsze pytamy o koncepcję tego Pana Boga. <śmiech> tak prawdę mówiąc, słuchaj, najwięcej ludzi niewierzących w Boga spotkam przy konfesjonale. Bo to zresztą, da, jak człowiek już trochę spowiada, to już ma w mniej więcej wyczucie z kim ma do czynienia po drugiej stronie, nie? I to czasami zadaje takie dwa głupie pytania, no głupie, no się wydaje.
1: Podobno nie ma głupich pytań.
0: Podobno nie, ale te pewnie będą. Bo pytam się pierwszy, pierwszy raz, jak tak słyszę, jak ktoś tam się spowiada po postulatach, latach, pytam, czy pan wierzy w Boga? No i oczywiście jest głupie pytanie, no jak nie wierzę, skoro się spowiadał? No proste. Ale wtedy zadaję drugi pyta- drugie pytanie, na no, w jakiego Boga? No i to raz ktoś mi tam próbował odpowiadać na to pytanie, natomiast to jest właśnie dobre pytanie. No, no wierzę w Boga. No ale w jakiego Boga? No jaki jest to mój Pan Bóg? No to jest dobre pytanie, nie? Żeby było jasne. Ci wszyscy, którzy mówią, że wierzą w Boga, przynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje, i tak mają koncepcję Boga chrześcijan, no bo myśmy w tej kulturze wyrośli, tak? My mhm. mamy skojarzenia z Bogiem na podstawie Ewangelii, na podstawie, nie wiem, katechizmu, pacierza, tego wychowania, które się dokonywało w naszej ojczyźnie. I naszym myślenie o Bogu i tak jest Można powiedzieć tak chrześcijańskie. Jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Boga, no pytamy dobra, w jakiego Boga? To jest troszeczkę, ja to często porównuję. Na Facebooku mam tysięcy znajomych. Ilu mam przyjaciół? Mm. Mało tego, mało tego, no z tej racji, że prowadzę troszeczkę życie, bym powiedział, takie no trochę publiczne, no bo...
1: F- F- Facebook, tak, YouTube, tu Facebook, YouTube, YouTube, tu właśnie tutaj może chwila taki, takiej
0: reklamy polecam serdecznie <grymne> Ta, i dosłownie... Zasubskrybuj. Tak, oczywiście, wujosioł, <grymne> tak, pasuje nazwa akurat do, do, mojego skrom, do mojej skromnej osoby, wujosioł, natomiast y, ja... Czasami mam w znajomych ludzi, których nie znam, no bo to wiadomo, jaka ta znajomość facebookowa jest, ktoś tam usłyszał jakieś kazanie, komuś się spodobało, ktoś chce mieć księdza, żeby jakoś tam nadążać za nim, co tam czasami coś powie, czy coś napisze. No różne są powody. No i klikasz łatwo no, dodaj do znajomych. Jest znajomy. No pytanie, czy to jest mój znajomy? Zamiast zdjęcia nie ma, prawda? Nawet nie wiesz, jak ten człowiek wygląda. nie no, Tak jak trochę to pisanie tych różnych znajomości internetowych, nie tu siedzi i <gigusy> gigu ci pisze, że mam też 15 lat hej też lubię muzykę. Jak to na siedzi chłop 40-letni? Więc to jest kwestia tego, że my możemy stworzyć pewien, jakiś pewien obraz Pana Boga, tylko pytamy, czy ten ob- obraz jest prawdziwy, czy on istnieje. To tak jak jest z zakochanymi. Zakochani tworzą sobie swój obraz zakochanego czy zakochanej. No i później oczywiście się rozwodzą, bo mówią, on jest inny niż był, ona jest inna niż była. No wszyscy na wcześniej gadali, jaki on jest, jak ona jest. Nie! Widzi różowe okulary, bo ona, on tak jest, bo ja tak widzę. Guzik widzisz. Widzisz to, co chcesz. Cud podobnie jest z Panem Bogiem. No jaki ten mógł będzie Pan Bóg? No tak, jak, jak chcesz, by był. Prawda? To jest takie świetne adagium, świetne powiedzenie. Jeśli nie żyjesz tak, jak wierzysz, zaczynasz wierzyć tak, jak żyjesz. To mm-hmm. jest bardzo proste. No, Bóg będzie od, odzwierciedleniem mojego życia. Jeżeli moje życie będzie lekko krętackie i takie, siakie, owakie, to Bóg też taki będzie. Tak? Czyli ja, to, można powiedzieć, że to jest taka przewrotność aktu stworzenia. Bóg stwarzał człowieka na swój obraz podobieństwo. Dzisiaj człowiek stwarza, obraz, człowiek stwarza Boga na swój obraz podobieństwo. Tak I tyle, nie? I teraz, jeżeli ktoś mi mówi, wierzę w Boga, nie w Kościół, no dobra, ja się pytam, w jakiego Boga ty wierzysz? Coś mi o tam Panu Bogu. Żeby było jasne. Jeżeli ktoś ma koncepcję deistyczną Pana Boga, czy że Pan Bóg stworzył świat, ma go w głębokim poważaniu, siedzi na chmurce, pije kawę i nie interesuje się człowiekiem, no to taka jeszcze koncepcja może być. Na zasadzie, że no to wierzę w Boga i tak naprawdę nie mam nic z Nim wspólnego. ale Słowo Boże pokazuje zupełnie innego Boga. Można powiedzieć, pokazuje Boga zaangażowanego. Zatroskanego byśmy mogli powiedzieć. Boga, który wchodzi w relacje. No to teraz jak zbudować relację z kimś, kogo się nie zna? Jeżeli wiara ma być relacją, ma być relacją żywot, na wzór relacji ludzkich, no to ona podlega tym samym prawom. Tak? No to trzeba znać tą osobę, którą wchodzę w relacji. Bo jak wejdę w relację z człowiekiem, którego nie znam, no, to się mogę rzeczywiście dziwić Więc tak samo jest tutaj. Powiedz mi co? Co ty mówisz o tym Bogu? Jaki ten twój Bóg jest? Co ci z tym Bogiem łączy? Nie? Bo mhm. to, że ja się mogę modlić swoimi słowami, to nie to, to nie jest żaden problem. Tu w katolicyzmie wszędzie się mogą modlić swoimi słowami, bo suma sumarum, żeby było jasne, Bóg jest jeden. Tak? Bóg jest jeden. I ja zaryzykuję stwierdzenie, chociaż wiem, że gdzieś to ktoś tam próbował obalać to stwierdzenie, że, że wszystkie religie tak naprawdę modliły się do, te, do tego samego Boga. Bo no, nie ma iluś Bogów. Bóg jest jeden. No, to jest logiczne. Natomiast to nie znaczy, że drogi do tego Pana Boga są identyczne. To, żeśmy już mówili o tym, nie? No tak, tak, tak. Tam jest więcej, powiedzmy sobie, dróg nacechowanych jakimś ludzkim pomysłem, jakimś ludzkim grzechem i tak dalej, ludzkim błędem. Natomiast tutaj ta droga jest drogą przywiłowaną, bo jest drogą samego Chrystusa. Dlatego powiedziałem, jest to wszystko wszystko jedno pod warunkiem, że Jezus nie jest Bogiem. Jak Jezus jest Bogiem, sorry, w takim wypadku nie ma innej drogi do do Chrystusa bez Kościoła.
1: Czyli najczęściej możemy powiedzieć, że taki wniosek troszeczkę z tego, co ksiądz powiedział, że widzimy, że ci, którzy mówią, że Pan Bóg tak Kościół nie, to bardzo często ci, którzy żyją jakąś ideą Boga, ale do końca niesprecyzowaną, jeżeli chodzi o obraz Pana Boga, bo gdyby musieli powiedzieć o obrazie Pana Boga, taki, który który w ich sercu jest, mógłby się okazać jakąś pustą ideą, jakąś dosłownie pustą ideą, Nie jakimś sposobem na życie tak naprawdę, tylko na uprawianie tego kultu, o którym żeśmy też mówili w pierwszej audycji. Natomiast gdyby chcieli rzeczywiście poznać Boga, o którym usłyszeli tak naprawdę gdzieś w środowisku kościoła katolickiego, to musieliby w pewnym momencie stwierdzić, że jednak Pan Jezus, Bóg utożsamia się z kościołem, tak? Mhm. A no w no, jaki sposób się uczystał? No Boże, no Boże, no, nie nie czyta dzieja, dziejów apostolskich, no... No w tym momencie nie, jakby ksiądz mi mógł przypomnieć. No, nie,
0: no ale nie, no, to jest taka ciekawa rzecz, no... No bez nic możecie uczynić. Kto spożywa moje ciało, pije krew moją ma życie wieczne, tak? Mhm. Dalej, no, szawą prześladuje Kościół. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Jezusa już nie w na
1: ziemi. Mhm.
0: szawą prześladował Kościół, Tak gdzie dwaj lub trzej gromadze się Moje tam i ja
1: jestem pośród. Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, to że nie wszystkie było... fragmenty były z dziełów apostolskich. Zgadzę, to się zgadza, <głos> no, ale
0: akurat ten Szawo mi przyszedł do głowy pierwszy, nie, bo to rzeczywiście jest naprawdę super. No, szawo prześladuje Kościół. Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? już mówi pod Damaszkiem, nie?
1: Znaczy mi się bardzo podoba oczywiście też jeszcze scena, w której widać jak bardzo Pan Jezus utożsamia się z Kościołem, kiedy jest prymat Piotra i kiedy Pan Jezus wybiera Piotra na pierwszego papieża, tak? I tobie dam klucze, co zwiążesz, będzie rozwiązane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To też jak bardzo, jak bardzo to mocno no, tak mi się wydaje, yy, widać. Okej, okay, powracam jeszcze do pytań od młodzieży, o ile żeśmy już odpowiedzieli na to pytanie, tak? można znaczy, wydaje
0: mi się wydaje mi się, że to jest chyba jasna odpowiedź. Wiadomo, że tam każdy będzie tam jakoś próbował usprawdliwiać, bo też, żeby było jasne, też, żeby było jasne. Nie zawsze oblicze Boga pokazywane przez chrześcijan z Bożym obliczem. Też musimy mieć to świadomość tego, nie? Chodzi o to, że my tak naprawdę jesteśmy wszyscy. Powołani do szukania prawdziwego oblicza Boga. Chcemy zobaczyć Jezusa. Nie to, co powiedział yy, Grecy, czy ktoś to powiedział? Tak, Grecy do Filipa. Chcemy zobaczyć go. Nie? Jeżeli mieć świadomość tego, że my wszyscy tak naprawdę idziemy w tej drodze szukania Boga. Odnajdujemy go w słowie, w kościele, w sakramentach i tak dalej, nie? Bo może być tak, że moja posługa księdza może komuś zniekształcać oblicze Boga. I, ja no powiem, tak. I wtedy ja nie powiem, no Bóg jest taki jak ja. No sorry, tu, no to ksiądz tam może niestety ma też wady. Więc to, jeżeli ktoś był to sami u mnie z Panem Bogiem, no już jest tragedia, bo mnie z, z wiarą, tak? To też trzeba mieć to logikę, że czasami ja odrzucam Boga chrześcijan, Boga Jezusa, dlatego, że no może nie spotkam ludzi, którzy tego Boga mi pokazali po prostu, nie? No żyli zupełnie inaczej, nie? Chodzili do kościoła, ale ich życie w ogóle nie miało nic wspólnego z tym Bogiem, nie? nie? Okej.
1: Pytania od młodzieży napływają, więc tak szybko, bo jeszcze chwilę mamy. To jedno z chyba z krótszych, mam nadzieję, pytań. Dlaczego mówimy, że Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski?
0: No nie jest już krótkie, dlatego że już zawiera cztery znamiona Kościoła, czyli cztery cechy wiary, które wyznajemy w wyznaniu Konstantynopo- z Konstantynopola, z i Konstantynopola. No i teraz każde z nich trzeba by było roz, 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 rozwiązać, dlaczego akurat znamiona, czyli można powiedzieć, cechy prawdziwego Kościoła, co znaczy Kościół jeden, tak?
1: Mhm. Tak? Lecimy? Tak? tak. No, no może spróbujmy. Dwa przynajmniej może teraz. No to, i... no,
0: no to proszę bardzo. No to jedność Kościoła wynika na przykład z jedności Trójcy Święty. Że w ogóle Kościół jest pomysłem Pana Boga. No to ma źródło w Panu Bogu, tak? Dalej Kościół prowadzi do jedności i to jedności w, w dwóch poziomach, No tak. tak I w 1054 poziom... się
1: rozpadł, a później to samo w...
0: No ale dobrze, dobrze, <śmiech> dobrze. Tylko pytanie, czy to Kościół jako ciało Chrystusa się rozpadło? Czy to ludzie Kościoła poszli sobie różnymi drogami?
1: Tak? No to ja już wiem, znam odpowiedź, idziemy dalej. Ale no właśnie,
0: Kościół jednoczy, jednoczy ludzi między mhm. sobą, wymiar horyzontalny Kościoła, no i jednoczy ludzi z Bogiem, o. wymiar wertykalny, tak? Sakrament pojednania, same słowo właśnie, tak? Dalej, mhm. jedna ta sama wiara, jeden ten sam, te same sakrementy, jedno to samo słowo Boże, tak? Zwolnik, zwolnik jedności papież, no to czy już mamy te powody, dlaczego Kościół jest jeden, tak? Dlaczego da. jest święty? A, no to to jeszcze proszę, no bo Bóg jest święty, który jest pomysłodawcą <grym> Kościoła. Nie proszę, Bóg prowadzi do święcenia człowieka, tak? Bliskość z, z Bogiem prowadzi do świętości. Dalej środki, które prowadzą do święcenia. Słowo Boże, sakramenty, modlitwa, wspólnota Kościoła, tak? Dalej, co? Kościół daje nam wzory świętych do naśladowania. Komunio sanctorum czyli jedno ze świętymi, którzy, bo też przypominam o tym, że ta wymiarowość Kościoła, wielowymiarowość, nie tylko to, co Boże, nie tylko to, co ludzkie, ale także ludzkie to, co Boże, więc ci święci są także częścią Kościoła. Tak jak, to jest moje ulubione, moje dzieciaki to znają na pamięć, człowiek to jest DDC, prawda? Dusza ciało. A Kościół, skoro jest drogą do Boga i jest drogą człowieka do Boga, też jest składa się z trzech wymiarów. Tak? No. Uuu, no. Niebo czyścić ziemia. To jest <śmiech> cały czas kościół pielgrzymujące do Boga. NCZ. <śmiech> więc <śmiech> NCZ. Nie, nie, bo ja się
1: teraz zamyśliłem, dlatego, że musimy teraz zaprosić A, na no, piosenkę. Rozumiem. Więc zapraszam. Zbane skanę. Szczęść Boże, dobry wieczór, rozmawiamy o Kościele. Przed tą piosenką z księdzem Tomaszem rozmawiałem o tych cechach Kościoła. Jeden święty, powszechny i apostolski. Powiedzieliśmy już o, o tym, dlaczego jest jeden, dlaczego jest święty. Może wszystkich cech żeśmy nie wymienili, ale można sobie doczytać, ale na najważniejsze, żeśmy zwrócili uwagę, a teraz apostolski i powszechny.
0: Tak. Więc powszechny to znaczy katolicki, nie? Greckie słowo katolik... Albo jest, inaczej, albo katolicki powszechny. znaczy powszechny. Dokładnie tak. No ale to też jest wszystko proste. No powszechny. Po pierwsze skierowany do wszystkich, tak? I mhm. na cały świat nauczyliście wszystkie narody. Dalej ma powszechne środki zbawienia, czyli wszystkie środki, które Bóg chciał zostawić Kościołowi, są w Kościele katolickim, tak? E, tak? Co tam jeszcze może powiedzieć o powszechności... Ogarnia całego, ogarnia całego, ma na uwadze całego człowieka, tak? Jest skierowany do wszystkich, co powiedziałem. No i ma pełne, pełne wyznanie wiary, żeby było też jasne, nie? Nie brakuje to właśnie tych wykład znaczy prawd wiary, które gdzieś tam są pomijane w niektórych powiedzmy, no denominacjach, wyznaniach chrześcijańskich. Tak? No. no tak, I apostolski? Apostolski, z, no, nie, to tradycyjnie nie mówimy, zbudowany na fundamencie apostołów, czyli ma, przebywa w nim tradycja apostolska, czyli nauczanie Jezusa i apostołów, tak? niezmienna to, co się w Kościele zmienić nie może. Tak? No, mamy sukcesję apostolską, czyli Bliskubie są, w pewnym sensie można powiedzieć, nie w pewnym sensie, tylko są następcami apostołów, sukcesja świo, święceń. Wierzymy w to, co wierzyli apostołowie. Tak? Apostolos, jesteśmy posłani na cały światek jak apostołowie. No i co tam jeszcze można powiedzieć? No, że no chyba tyle. Sięgnąć, okay. sięgnąć do katechizmu, żeby Dobra. to Dobra,
1: ale jak ksiądz mówił o tradycji apostolskiej, to od razu mi się skojarzyło. Co to znaczy tradycja w Kościele? Tradycja przez duże te. Dlaczego nie tylko Pismo Święte, tylko jeszcze się wymienia, mówi o tradycję? Że takim fundamentem naszej wiary jest właśnie Pismo Święte, tradycja, nauczanie Kościoła, nau- nauczycielski urząd Kościoła.
0: No, tak. Jak to się nazywa? No ja nie mnie nie czasami tak zaskakują takie stwierdzenia, tego nie ma w Piśmie Świętym. Pamiętam takiego gościa, mieliśmy rekolekcje w Lincu, no i mówi o ksiądz uważam, no, tego człowieka przyjdzie, będzie gadał. On już był w chrześcijaństwie, poszedł, znowu wrócił nie do mocy, chce i mówi, ciągle zadaje pytania. No i myśmy się akurat modlili za zmarłych <laughs> na tych rekolekcjach, nie? No i po skończonej y, nauce mówi, o, przyświęca z pod wrażeniem nauki, naprawdę super, ale tej modlitwy za zmarłych nie ma w Piśmie Świętym. No i co z tego? No i ktoś zbaraniał, oczekiwał na jakieś tam poważne tłumaczenie. Ja powiedziałem, co z tego? Ja powiedziałem do niego, proszę Pana, ja mam do Pana taką prośbę. Niech Pan mi znajdzie w Ewangelii takie słowa Jezusa, które znajdziemy w liście do Rzymian. Święty Paweł mówi tak. Nasz Pan Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Niech Pan mi znajdzie to w Ewangelii jutro pogadamy. Proszę sobie wyobrazić, że gościu siedział całą noc wertował każdą ewangelię, każdą redakcję ewangelii, jedna po drugiej. Na drugi dzień powiedział, no niestety nie znalazłem. Mówi, widzi, widzi Pan? No, ale wystarczyłby Pan przeczytał Ewangelię św. Jana na końcu, jest napisane i wiele, wiele innych rzeczy, wiele innych słów, wiele innych dzieł zrobił Jezus, gdyby je wszystkie spisać. Nie starczyłoby ksiąg, które świat by pomieścił. Oczywiście jest to parabola wprost, w Natomiast właśnie to, no, proszę pamiętać o tym, że no pismo powstało święte, no, w konkretnej wspólnocie wiary. Były pewne kryteria, co zostało wzięte do tego Pisma Świętego. Mówimy o Czcionowym Testamencie, a co zostało niewzięte. No, takie opowiadanie o, powiedzmy sobie, o nawróconej jawnogrześnicy, która całuje stopy Jezusa, obmywa je yy, yy, łzami, i tak dalej, jest tylko u Świętego Jana. Ale dlaczego to jest u Świętego Jana? To nie znaczy, że inni tam. I nie pominęli te, te, te zdarzenie. Natomiast Jan pisze najpóźniej Ewangelię i jest już świadkiem tego, że pierwsi ludzie odpadają od wiary na skutek różnych prześladowań. Przypominam, 30 lata prześladowania Her- 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 tego Nerona i tak dalej. Więc jest i pytanie, czy ci odpadnięci mogą wrócić do Kościoła. No i Jan pokazuje, co Jezus mówi. Ten, któremu się mało odpuszcza, mało miłuje. Komu się wiele odpuszcza, wiele miłuje. I żeby było jasne, Ewangelia powstaje w konkretnym kontekście. Tak? Także w kontekście danej wspólnoty. I można było powiedzieć, że z całości tego nauczania Jezusa, z całości Jego działania, apostołowie, ewangeliści dobierają. To co jest istotne dla naszej wiary. Żeby było jasne. Czyli logicznym jest, że istnieje cały dobytek. Tak? Czy całe, można powiedzieć, dziedzictwo nauczania Jezusa. I on nie jest w Piśmie Świętym. Tylko. Czyli jest tylko gdzie? Tylko właśnie mówiłem, że jest w tradycji. <głos> Czyli w nauczaniu Kościoła, które nie jest w Piśmie Świętym. <głos> <nie>? <głos> właśnie jak to ma na przykład te słowa, nasz pewnie powiedział: więcej szczęścia no tak. jest zdawanie, jeżeli wybrałem. No to nie? ale
1: akurat jest w Piśmie Świętym. Prawda?
0: No ale to jest akurat u tylko no, Paweł, ale wtedy <głos> Paweł powołuje się na te słowa, mówiąc o Jezusie, ale i no tak, Ewangel- a w Piśmie Świętym ich Ewangelii, w Ewangelii nie ma, ma prawda? Uh-huh. I dlatego tutaj, żeby była. Zresztą też jeszcze to kiedyś tak zapytałem jednego protestanta, nie jakoś mi nie odpowiedział na to. Proszę pamiętać o tym, że gdyby przyjąć, bo tam wiadomo jest pewien błąd datacji, że gdyby przyjąć, że Jezus rodził się w roku zerowym tak naprawdę i zmarł w roku, został zabity w 33 roku, w niebo wstąpił w 33 roku, to proszę pamiętać, że pierwszy tekst Nowego Testamentu to jest najstarszy, jaki się datuje, to jest list świętego Pawła do Thessalonicza, nawet nie Ewangelia, tylko list do Thessaloniczan. 51 rok. Czyli gdyby tak przyjąć to rachubę, mamy 18 lat nauczania ustnego. Mhm. Czyli bardziej logicznym jest przyjąć tradycję, dlatego że to z tradycji wynikło pismo święte. Nie? Okay. I, teraz, I teraz też powiedzmy sobie no, na logikę. No tak, no, na rozmowach z protestantami, no, no jest to ciekawe, te rozmowy. No bądź co, bądź, ten kościół dysponował 15 wieków. Pismem Świętym. No chciałby, co, co by chciał, to by z tego Pisma Świętego wykreślił. Co by chciałby dołożył, no bo powiedzieli, taka jest tradycja i ko jest kropka. A mimo wszystko, te ruchy, które nawet odłączyły się od kościoła, one dalej się odwołują do tego Pisma Świętego, które przez 15 wieków w przypadku protestantów było w, w, w rękach katolików, nie? Środka... coś tam powyrali, kiedyś, tak? kiedyś Świadka Kilka. Jehowa, no to niektórych ksiąg nie uznali, to dlatego, ale jak ktoś się nazywa? jakiś Świadka Jehowa, go zapytam, no oni powstali tam w XIX wieku, dobrze pamiętam, mówię, no ale jak mówię, jak to jest, mówię. XIX, mówię, tyle wieków, Pismo Święte jest w rękach katolików, wszystko by tam się pozmieniali, co chcieli, a wy to bierzecie te Pismo Święte i wtedy Świadek Jehowy wyznał wiarę chyba w Boga Chrześcijan, bo powiedział, no Duch, yy, Bóg Jehowa ustrzegł. Czyli jednak Bóg mowa, czekał, czuwał nad Kościołem. To też jest piękne wyznanie wiary, nie? Świadka No, Ale właśnie to jest coś takiego. Ja bym tu nie widział żadnej takiej sprzeczności między tradycją a Pismem Świętym, przy czym rzeczywiście tak yy, potocznie, yy, często się mówi, ta tradycja z duże te i tradycja z małe te. Ta tradycja z dużej te to jest inaczej tradycja apostolska. Tradycja apostolska to jest to, co nauczał Jezus i apostołowie. Tak? I można powiedzieć, że jej formowanie kończy się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, czyli świętego Jana na roku setnym, tak? Czy tu możemy dojść w pismach różnego rodzaju, nie tylko w pismach świętym, ale w pismach z tamtej czas możemy dojść, z co Kościół wierzył, tak? Natomiast tradycja eklezjalna, czyli kościelna, to można powiedzieć, że to jest jakiś zbiór pewnych norm prawnych, nie wiem, dyscyplinarnych, sakramentalnych, liturgicznych, nie wiem jak to jeszcze nazwać wszystkich, które mogły się zmieniać. To, co na przykład mamy, co dokonało się no nie na naszych oczach, ale nie nosza forma spróbowania mszy świętej, nie o tym, gdzieś no tak. kiedyś mówili, nie? I teraz jest pytanie, no na ile to jest forma istotna? Bo przecież dla uczciwości, no pamiętam jakiejś takiej rozmowy, no nie chcę wyjść, wyjść na jakiś dyletanta, yy, z, bo może ci to są zwolennikami yy, czy wyznawcami tej tradycyjnej yy, mszy świętej. No, że jest po łacinie, no ale przecież mniej więcej łacina weszła do liturgii około X wieku, czyli jednak 10 wieków nie była msza święta po łacinie. Już mówiąc o tym, że kiedy weźmiemy pamiętniki Justyna, no to tam jest wprost powiedziane, no wprost, no to jest tak opisane w skromnych słowach, jak ta liturgia wyglądała. No to na pewno nie wyglądała tak jak dzisiaj. Czyli mhm. właśnie forma jest sprawu drugorzędną, natomiast jest kanon, można powiedzieć, takich zasad, przeistoczenie, czytanie Słowa Bożego, przeistoczenie, karmienie chlebem, że to musi być w Eucharystii. Tak? Natomiast ta forma może czasami, yy, nie wiem, znak pokoju na początku, znak na pokoju przed komunią i tak dalej, to jest kwestia, bym powiedział, tak jakby drugorzędna. To jakby żyje z czasem. Tak samo jak mamy Przekazania Kościoła. Co się mówi na Pacierzu, przekazanie Kościoła, stare czy nowe? No jakie stare, skoro te, te, te nowe już nie są nowe, bo one już mają dobre ze 20 lat, ale to pokazuje, jak one się zmieniają. Bo co? Bo Kościół się zmienia. W sensie jego życie się zmienia, bo warunki się życia zmieniają. Pewne rzeczy się uwypukla. Niektóre rzeczy się nie wypukla. Wprowadzono nakaz Komunii Świętej, dlatego, że w pewnym momencie...
1: Nakaz Komunii Świętej? Tak, co do roku, raz w roku jest nakaz pod grzechem ciężkim, nie?
0: Wprowadzono dlaczego? Dlatego, że w wielu środowiskach, może w niektórych, ale można wielu powiedzieć, było przeświadczenie, że jestem tak grzeszny, że nie zasługuję na Komunię święto I dlatego był nakaz Komunii Świętej wprowadzony, nie? Panie nie jestem godzien. Nigdy nie będę godny przejąć Chrystusa, Nie, Ale to się może zmieniać, nie? Mm-hmm. Z jakiś czas może będą inne, inne jakieś tam yy, formy organizacyjne życia Kościoła. Nie? No, ale w takim razie... Formy nie należałoby Nie, nie
1: należałoby inaczej sformułować tego, przekazania kościelnego? Bo to było kiedyś, nie? To pewnie gdzieś XVII-XVIII wiek. Nie, nie. Ja nie, wiem, nie? Czy to, ja
0: nie wiem, czy to nie jest... Yy, na pewno ta praktyka rzadkiej kumuni święty to może był nawet początek XX wieku. Nie wiem. Nie? Trudno mm-hmm. mi teraz powiedzieć. Nie jestem no, w serdejnym Kościoła, trzeba do tego człowieka zapytać. Natomiast... Wydaje mi się, że no, no, Kościół ci pewne rzeczy przez synody robi, Kościół robi przez y, właśnie jakieś takie y, nowe jakieś dokumenty, które się dokonują. No to gdzieś jakaś próba odpowiedzi, no jak Ewangelię, dobrą nowinę, głosi dzisiaj jako dobrą nowinę. No i to wynika właśnie, to wpływa na formułowanie przekazań, czy, czy jakichś zasad, które w Kościele. Jeszcze raz mówię to, że sprawa drugorzędna. Forma, forma, tak? Nie możemy tego przedstawić jako formę, jako rzecz pierwszorzędu. Ja myślę,
1: że nawet w, w tym momencie odpowiedzieliśmy Stanisławowi, który też wysłał takie pytanie, dlaczego podczas drugiego Soboru ksiądz został odwrócony w kierunku ludzi. Tak, jest to właśnie to, że w Kościele ta istota pozostaje zawsze ta sama, natomiast zmienia się forma sprawowania nieraz kultu, czy pewnego przeżywania wiary, prawda?
0: No oczywiście, ja bym powiedział, że to jest y, oczywiście pewna kwestia jakiejś te, też takiej wrażliwości, nie? Bo rzeczywiście y, po Soborze Wetykańskim II ta, może być taki akcent liturgii zmienił się na wspólnotowość, nie? Uh-huh. Na wspólnotę. Wspólnota celebruje. Uh-huh. Natomiast jednak y, to ujęcie y, przedsoborowe, y, no było takie, że to jednak wszyscy idziemy w tym samym kierunku, w kierunku Chrystusa i Kapan jest tym, który przewodzi, nie? no mówię, to te rozumienie też kapłaństwa się troszeczkę zmieniło na zasadzie takiej, że ksiądz też, jak każdy inny wierny, jest powołany do bycia z Chrystusem. To nie jest tylko ktoś, że przewodzi, no urząd ma kapłana, ale no właśnie, on nie jest kimś innym od ludu. On nie przeżywa inaczej wiary, czy inaczej nic do innego powołania, jakiego tam powiedzmy, nie wiem, specjalnego powołania. No jego urząd predestynuje rzeczywiście żeby wypełniać pewne posługi w kościele, natomiast jest też jednym z wielu Dlatego, ja bym powiedział, chyba to było też piękno Kościoła, zresztą jak spojrzymy no, na, na Kościół katolicki, no mamy różne obrządki.
1: No to prawda. I
0: może bym powiedział, że to czasami się wylewa dziecko z kąpieli na zasadzie, że jak można zakazać takiej formy czy innej, no, to jest jednak, jednak bogactwo Kościoła, bo niektórzy rzeczywiście mają różne wrażliwości przeżywania, przeżywania swojej duchowości, tak bym powiedział. i dlatego... Może sami jakieś takie zakazywanie jest do końca może niezrozumiałe, bo ta znaczy, liturgia, ta liturgia tak. cały czas liturgia Kościoła, nie? Prawdopodobnie, gdybyśmy poszli na liturgię obrządku rzymskiego, czy, czy koptyjskiego, no to byśmy też byli zdziwieni, że tak można mszę świąt odprawić, nie? A to jest jednak ta sama msza święta, nie? Czy u grekokatolików bliżej nam. To jest cał, cały czas ta sama msza święta, nie? U nich nie ma takiej, tej zmiany takiej powiedzmy sobie istotowej. Na przestrzeni dziejów, tak? No chodzi o to, o sam fakt, że to pewne rzeczy się zmieniają. Czy one idą w dobrym kierunku, czy nie? Trudno mi to ocenić. Ja nie jestem od tego oceny. Ja mam słuchać
1: kościoła w tej kwestii. His- nie no, wiem. tak. Historia, historia oceni. A w tym miejscu no. tyle żeśmy tych tematów poruszyli, że posłuchajmy piosenki. Zbane, skane. No szczęść Boże, dobry wieczór, rozmawiamy o Kościele z Księdzem Tomaszem. Oczywiście dużo wątków w ostatnim naszym, w naszej rozmowie przed kilkunastu minutami było o Piśmie Świętym, to w tym momencie chciałbym też was zaprosić do słuchania chociażby grudniowych audycji właśnie o Piśmie Świętym, żeśmy rozmawiali, bo tam dużo takich myśli się pojawiło wyjaśniających, trochę żeśmy ich powtórzyli, ale to dobrze, bo sobie utrwalamy pewne rzeczy. Ksiądz yy, yy, zakończył swoją wypowiedź przed piosenką tym, że ważne jest, żeby słuchać się yy, Kościoła. Takie jedno z pytań też powstało. Mm-hmm. Hela zadała takie pytanie. Dlaczego posłuszeństwo kościołowi, papieżowi jest ważne dla świeckich, dla kapłanów? Mm-hmm.
0: Kto was słucha, mnie słucha. Odpowiedź prosta. No dobra, no to teraz jest
1: kilku biskupów i nieraz się zdarza, że jeden mówi tak, jeden śmaka, drugi jeszcze owak.
0: No tak, dlatego zawsze patrzymy, co mówi <laughs> Nie, no to Roma Roma lukuta kazuje finita. Rzym powiedział, sprawa jest zakończona. Jednak to mimo wszystko punktem naszego takiego, bym powiedział, oparcia, czy takiego właśnie orientacji, to będzie Rzym. Bo przypomnę o tym, że jeszcze coś takiego jest w Kościele, że darnią mylności w sprawach wiary i moralności mają biskupi, którzy pozostają w łączności z Rzymem. Żeby było jasne. Czy można powiedzieć jakaś kolegialność? Ale o co chodzi w tej łączności? Chodzi o... To samo, inaczej, patrzenie, patrzenie w tym samym kierunku, tak jak patrzy Piotr. Mhm. No bo Piotr jest tym, który przewodzi, prawda? To nie są, że oni każdy sobie teraz y, swoje statko decyzjalne poprowadzi w innym kierunku. No nie, no właśnie idą tam razem z Piotrem, bo to Piotr jest na przodzie tego wszystkiego. I teraz z kolei my jesteśmy w łączności. Tak jak właśnie na tym polega cała myśl soborowa. No, zbiera się biskupów. No i teraz jak my Patrzymy na to. Mm-hmm. Tu może wyskoczył zupełnie inny temat, ale to trochę tak jest z dogmatami na przykład, nie?
1: No tak, no bo nawet... Był taki ja, no dziś mi tutaj akurat przed oczami. Tutaj w kwestii świeckich. Przyjmowanie dogmatów. Nauki Kościoła lub nieprzyjmowanie. No właśnie. No Właśnie
0: ciekawe, że, że kiedy ogłoszono dogmat o y, macierzyństwie Maryi, to jest subrofeski. 431, dobrze pamiętam. Tak jest. A proszę pamiętać o tym, że na wschodzie w już drugi wiek Drugi albo trzeci jest znana około 250 roku. Jest znana modlitwa pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko. Mhm. To, że pewien dogmat jest sformułowany jako prawda wiary, to nie znaczy, że nie obowiązywał, albo inaczej, że Kościół tak nie wierzył. Znaczy, nie, no to ale właśnie, to bo... ja
1: bym powiedział, nawet jestem bardziej zaskoczony jednak dogmatem o niepokalanym poczęciu, a czy nie, o. Y, niebowzięciu, nie, nie, W niebo wzięciu, prawda? Że to jakie stare są dogmaty, nie. a czym Kościół żył przez tyle lat. Ale, no
0: to znaczy, ale nie, ale no, ale ja tu to pokazuję, że no się 180 lat minęło, mhm. modlitwy już dawno ludzie odmawiali, a Kościół dopiero zdefiniował 430 rok, tak? No tak. a tu 250. Więc proszę zobaczyć, oczywiście teraz ten skok, 1854, czy 1950 to ktoś powie, no Boże, jeszcze gorzej, nie? Ale zanim sformułowano dogmat, ankieta wobec całego Kościoła, jak jest wierzone, jak jest nauczane, tak? I to nie jest kwestia tego, że ktoś wprowadza nowo prawdę wiary, bo prawda coś wymyśli tak, i tak dalej, tylko no pyta, jak lud wierzy, bo to teraz jest tak zwany sensus, sensus eklezje, l- sensus eklezje l- sensus l- wierzy, l- czyli zmysł wiary. Chodzi o to, że lud, l- lud wierzący nie w całości nie błądzi. Tak? To ja nie pytam konkretnego człowieka, no. tylko pytam jak we wspólnocie wiary wy to przeżywacie, nie?
1: To dobrze, że o tym mówimy, bo akurat fascyno to synodalności, to... to... No to, no,
0: no tak, tak.
1: <grytanie> <grytanie> Rzeczywiście. Ale nie, ale macie chodzi o to, no,
0: synodalności jest chyba bardziej kwestią, bardziej taką duszpasterską powiedział. Nie może kwestią doktrynalną, tylko bardziej duszpasterską. Natomiast my to pytamy, jak Kościół wierzy? Mhm. Tak samo, jeżeli ktoś popełnia herezję, no to dlaczego popełnił herezję? Bo mówi coś, czego Kościół nie nauczał. Nikt tak nie nauczał. Heretyk, czyli odcięty, inny, prawda?
1: Ja nawet myślałem, że heretyk to bardziej nauczał nie tego, czego jeszcze nie było, bo czasami teolodzy też wymyślają różne koncepcje teologiczne, które są dopuszczalne, ponieważ nie są, bym powiedział... Znaczy, nie to, żeby się Co jakoś... w tym nurcie, powiedzmy tak, sobie, tak, na no kościoła. No. Znaczy, że, że coś tłumaczą, nagle ktoś może powiedzieć, o, rzeczywiście, to jest ciekawe, a nie zaprzecza to temu, co do tej mm-hmm. pory było, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Chociaż nie jest jakąś kontynuacją, a herezja to jest jakieś zaprzeczenie, na przykład. Tak. Bóg obecny, Bóg obecny w chlebie, tak? A nie, heretyk powie, nie, nie ma go tam, tak? To jest już herezja. Mm-hmm. No, no to chyba się rozumiemy. To oczywiście. To dobrze, coś żeśmy znowu... Czyli ten
0: zmysł wiary i u nas się też yy, objawił.
1: Tak, i, ale posłuszeństwo biskupowi, posłuszeństwo papieżowi... No ale w czym? E, no, no właśnie w, sprawach w czym? wiary
0: i moralności. No tak. Jak biskup ma, e, nie wiem, jakieś tam zapotrzebowanie, czy zapatrywanie, nie wiem, na temat globalnego ocieplenia, to szczęść może na drogę. No, niech biskup sobie mówi, co chce na temat globalnego ocieplenia. To ja nie, mu- nie mam obowiązku słuchać biskupa na temat globalnego ocieplenia, gdyby akurat o tym chciał mówić, nie? Mm-hmm. To nie jest sprawa wiary i moralności. Natomiast w sprawach wyznania wiary, czyli prawd wiary, a co z tego wynika e, do mojego postępowania, tak, norm e, moralnych, no to w takim wypadku jestem zobowiązany posłuszeństwem. Mm-hmm. posłuszeństwem wiary, żeby to jasne, tak? Czyli krótko mówiąc, idę za pasterzem.
1: Idę mm-hmm. za pasterzem. Okej, okay, no to troszkę połączone pytanie z tym posłuszeństwem. Dlaczego osoby, które decydują się na wstąpienie do klasztoru, yy, czy zostaną księdzem, muszą przestrzegać celibatu? Znaczy, mi generalnie to łatwo się od razu komponuje, no bo się zgodził na to, tak? I powiedział, no to, że będzie przestrzegał, no bardzo tak?
0: Prosta. No, kościół w pewnym momencie doszedł do wniosku, że celibat jest lepszą formą, lepszą formą przeżywania kapłaństwa, no, czy tam zakonu. Nie, żeby było jasno, no Kościół przez jakiś czas tak nie myślał, ale to do jakiegoś momentu tak wyszło, że jednak tak będzie, że jest mhm. łatwiej, tak? Więc ciekawa rzecz, jak to się nazywa, taka może humoreska, ale z życia wzięte. Miałem rekolekcję w parafii, gdzie w tej miejscowości zdecydowana większość, dwie trzecie na dziena, dwie trzecie, e, cztery piąte to są prawosławni. No i <śmiech> ksiądz, który uczył katechezy w szkole na, na wespół z... Z księdzem prawosławnym. No oczywiście, tylko co przyszedł do pracy, ksiądz prawosławny mówi, mówi, a słabo u się nie żenicie, nie? No, no ten biedny, co miał powiedzieć, no przecież mówi już, no dorosły, godziłem się na to i tak dalej, nie? No wiadomo, no co ma powiedzieć. Obroncę <grym z> celibatu. No ale mówi tydzień później, patrzę, a ten ksiądz prawosławny idzie taki struty, ojej, ojej, ojej. Aż mu ciężko na życiu. No i mówi, a co się stało? Mówi, a daj spokój, mówi, mam zmianę. I biskup mnie przeniósł zupełnie, biskup na zupełnie inną jednostkę. Na parafie gdzieś zupełnie odległo nie wiem, kilkaset kilometrów. No i no to co? No, Mówi, jak to co? Żona praca, dzieci, dzieci, jak to się nazywa szkoła i tak dalej. Mówi, to nie jest tylko kwestia, że tu się weźmie spokój że mhm. No i ten ksiądz pozwolił sobie daleko, lekko mówiąc, no wiesz, u was lepiej, wy się żenicie. <głos> więc ja bym powiedział tak, że no, cała mądrość Kościoła polega na tym, znaczy, może... No, czy może, żeby był jasne, celibat nie jest kwestią wiary. To mhm. jest kwestia dyscypliny wewnętrznej. I jest ta pewna forma. Tak, prawda? pewna forma. Gdy Kościół dojdzie, do, papież z biskupami dojdzie do, do przekonania, że lepsza będzie jednak forma, żeby dopuścić yy, żonatych do święceń, tak? Mhm. To tak będzie. Natomiast mhm. na ten moment, żeby był jasne, każdy z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.
1: No, Jeżeli dokładnie. ktoś mi
0: twierdzi, że jak to znaczy, że jak będziesz ożeniony, to wszystko zniknie, wszystko będzie wspaniale i tak dalej, no nie, no nie, a więc mogę jakiś jeszcze powiedzieć, to kiedyś właśnie po kolendzie spotkał mnie, taki, byłam takiego pana, taki trochę budry, bym powiedział, ale się okazało, że sympatyczny, trafił swój na swego, tak, yy, okazało się, że całkiem sympatyczny, kawy zaproponował, żeśmy siedzieli i pierwsza rzecz, którą mi rzucił, wy powinniście się żenić. Ja mówię, panie, co mnie pan tak z swoim szczęściem to obdarzasz? No i za chwilęśmy to kawę pili i wreszcie mi opowiada, jak małżeństwo jego syna się rozpada. Mówi widzisz pan, a pan chce mnie w to wsadzać, żeby było jasne, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I rzeczywiście, no jeżeli decyduję się na to, że idę do, w kościół katolickim na księdza, no mam świadomość tego, że mam żyć w celibacie, tak? To jest moja jakaś decyzja. Jeżeli nie czuję, że nie jestem zdaniem do celibatu, to nie mogę być księdzem, no prosta, tak? To Tak jak, no nie wiem, no, głupio to może zabrzmi, ale też w różnych fachach, w cudzysłowie, mm-hmm. no określa się pewne predyspozycje, które możesz, musisz spełnić, żeby je wykonywać. No i Kościół robi dokładnie tak samo. Oczywiście z punktu widzenia teologii da się to pięknie wyjaśnić, prawda? Oblumienie z Kościoła i tak dalej. No logicznie możemy wszystko pięknie wyjaśnić, tak? Teologia się na tym dobrze zna. Natomiast mogły być te względy praktyczne. Kwestia właśnie tych przenośni księdza, tak? Dyspozycyjności księdza. No ja sobie wyobrażam, no wyjazd y, z dzieciakami ze szkoły, jak wyjeżdżam w góry, a żona mówi nie.
1: A mogłoby tak być?
0: No mogło. Masz swoje dzieci, pilnuj swoich. No to taka prawda, no.
1: No czasami głoszenie prawda, a później prześladowania w szkole, na przykład dzieci, też mogłyby być nieraz może jakieś trudne rzeczy, nie wiem, w kwestii właśnie moralności chociażby, czy w kwestii obrony życia. No, nie, być oczywiście
0: tu, tu jest wiele spraw, które by są ze sobą ściśle powiązane, więc nie wiem, może jesteś na tym etapie, gdzie Kościół uważa, że jednak y, ten celibat jest ważny, tak? I teraz ja nie będę tego kościa poprawiał, tak?
1: No tak, tym bardziej, że ja nawet tak patrząc jeszcze na kartkę z pytaniami, czy, czy te pytania, które się pojawiały, to o celibat tam trochę było. Dlaczego e- tak? Jest nawet ktoś na trzech mężczyzn, którzy by chcieli zostać księżmi, ale ze względu na celibat jednak nie pójdą do seminarium.
0: A, dobra, dobra. To no, pogadamy, jak się pożeniu, jak, jak zapraw celibatu. Natomiast, <śmiech> natomiast ja, ja bym powiedział tak, że to jest troszeczkę takie, no to jest na zasadzie takiej, no nie jesteś tu, co myślisz. Nie? Że, że nie jesteś księdzem, to nie znaczy być księdzem. Nie, nie ożeniłeś się, to nie jest, co znaczy być ożenionym. I to pewne rzeczy przychodzi, jakaś łaska przychodzi w danym momencie, bo też no, nie możemy tu też jakieś działania Bożego w tym wszystkim pominąć. Nie? To nie jest tylko jakiś nakaz jurysdykcyjny, tylko też jest jakieś działanie Boże, że człowiek jednak no, jest dla tego Kościoła, dla Boga jest bardziej dyspozycyjny, tak? I bardziej otwarty na działanie Pana Boga. No właśnie jest wyzwany tutaj miłością blubieńczą. nie jest samotnikiem, tylko ma kochać ze względu na Boga wszystkich innych, nie? No i tyle, no tak bym powiedział. Natomiast jeżeli czujesz, że masz powołanie do kapłaństwa, to idź. Jeżeli cyrbat ma ci przeszkadzać, no to prawdopodobnie nie masz powołania. Bo to może być moje subiektywne poczucie. Natomiast no, Kościół ocenia, czy ty masz powołanie, czy nie. No jeżeli ja nie nadaję to życie we wspólnocie, no to jak to się nazwa, do, no to, to winę tu. Natomiast tu przyszła mi taka refleksja, ciekawa rzecz. Yy, analogia, od analogii oczywiście, żeby to jasno zrozumieć. Bardzo często mówisz na temat masturbacji, nie? U młodych, no, że to jest normalne, wszystko minie, mówię teraz o chłopakach, wszystko minie, gdy się ożeni, no bo podejmie współżycie, będzie wszystko wspaniale, nie? No a właśnie życie pokazuje, że wcale tak nie jest. Mhm. Że powiedzmy sobie, człowiek się żeni, wraz zostają problemy, tak? A mo- nawet czasami w sytuacjach skrajnych może to być problem z podjęciem nadnormalnego współżycia i tak dalej, nie? I tak samo tutaj powiedzenie, że na pewno byłbym księdzem, gdyby byłby celibat celi zniesiony i tak dalej. Boże, ty nie wiesz, jakbyś wtedy funkcjonował. Jakie to rozdarcie w tobie by było? Oczywiście są jakieś argumenty naprzeciw tego, no bo ksiądz by znał życie, znałby małżeństwo, znałby, nie wiem, trud rodzenia, wychowywania dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się zgadza. Natomiast to też zakładam, że ten ksiądz się z kosmosu nie wziął. Tylko, że też w jakiejś rodzinie przyznać świat, więc no pewne rzeczy ma jakoś tam powiedzmy sobie chociaż szczątkowo wiedzę, nie?
1: No tak, dobrze, że to ksiądz powiedział, bo ja już w pewnym momencie chciałem się odnieść do słów, które ksiądz powiedział, że w sumie ksiądz jak nie żyje z żoną i z dziećmi, to co ma do powiedzenia, ale też jak ktoś żyje w małżeństwie, co ma do powiedzenia o celibacie. No tak czyli chodzi. zamykamy sobie usta i nie możemy nic powiedzieć, no ale...
0: To znaczy ja zauważyłem jedną rzecz, że yy, najbardziej zagorzo- zagorzałymi przeciwnikami celibatu są ci, którzy są sami nieraz z wiernością. Naprawdę, mhm. tak to zauważyłem. No, jeżeli ja nie radzę sobie z wiernością w małżeństwie, to nie wierzę, że ktoś jest wierny w celibacie. Mhm. Dlaczego? No bo no musi coś robić na boku, no bo ja robię na boku, to i na pewno też robi, no i tyle. No. Ja nie mówię, że wszyscy zwolennicy, no tak. przeciwnicy celibatu tak żyją, ale naprawdę tych, co ja spotkałem w rozmowie, mają mieli trochę za uszami, jeżeli chodzi o swoją, swoją wierność w małżeństwie. Tak nie, bo to jest. tak naprawdę celibat, małżeństwo to naprawdę chodzi o wierność.
1: No właśnie, no więc kwestią celibatu zamykamy dzisiejsze debaty o teologii fundamentalnej, chociaż to Boże, troszeczkę... To zeszło, zeszło że temat. No właśnie, to już nawet teologia moralna. Ale dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. amen.